Varmt välkomna säger vi till spelpodden Allsvenskan som är tillbaka. Det är ett tight schema vi har just nu och precis som vanligt så sponsras vi av Unibet där ni har chansen att gå in. Det är sista chansen nu också att vinna en plats på Unibet-resan eh, till Ryssland i sommar där det är Sverige, Tyskland som väntar. Allsvensk fotbollsfest är det som gäller i helgen. Så gå in och på unibet.se eh, klicka på erbjudanden så ser ni alla regler för att vara med där. Men det är sista chansen nu ifall man vill haka på. 100 spänn är minsta insats för att vara med och det är spel på allsvenskan som gäller ifall man ska vara med i den här utlottningen. Så in där och kika. Fabbe Alsrand säger vi välkommen till spelpodden Allsvenskan. Mm, det ska bli väldigt kul att snacka lite svensk fotboll igen. Mm, det är ju en speciell helg för dig och för mig. Du håller ju på Djurgården, jag håller ju på AIK och det är ett tidigt derby som väntar. Mm. Och det var en liten missräkning för vår del senast, eller Djurgårdens del kanske man säger i de här sammanhangen, att det bara blir ettet mot Trelleborg och då blir det lite mer kniv, kniv mot strupen mm. i sånt här derby. Och lite missräkning blev det ju för AIK också med facit i hand. Ettet ja. kanske man tar ner i Malmö på förhand men så som matchen artade sig med rött kort tidigt i andra så var det lite halvtrist att man bara fick ettet. Mm. Så det är två lag som vi inte riktigt riktigt vet vart vi har inför den här matchen? Nej, alltså Djurgården har ju varit bra mot lag som man kanske slår lite underläge mot. Men man har haft större problem mot lag man ska föra matchen mot. Så det blir spännande att se. Och vi får se hur mycket det förra derbyt sitter i skallarna inför den här matchen. Mm. Vi ska ta matcherna i kronologisk ordning och det är ju två matcher redan fredag kväll där vi börjar uppe på idrottsparken i Sundsvall det är Giffarna mot Malmö. Du bjussar på speltips direkt där. Mm. Eh, Malmö att vinna minus ett i handikapp till eh, cirka 1,90 gånger pengarna. Eh, med andra ord får man pengarna tillbaka om de vinner med ett mål. Och det tycker jag känns som ett eh, väldigt spelvärt eh, Kommer jag nog lasta en liten större summa på. De saknar ju Brorsson och Rasmus Bengtsson. Och det är klart det är två tunga tapp. Det är två mittbackar som har spelat mycket. Men det är ju offensiven som ska framhäva sin sommarts borta mot Gif Sundsvall. Mm. Gif Sundsvall som jag tycker och är lite underskattade. Många räknar att de ska åka ut. Men de har de här spanjorerna de har plockat in har ju varit väldigt bra. Och man har ju... Många bra spelare sedan tidigare i Allsvenskans måttmätt. Men jag tror ändå att Malmö efter krysset mot AIK så... Det är ändå tycker jag att man gör en väldigt, väldigt bra match. Jag tycker att Malmö har visat under inledningen att man är, ett, att man är så bra som man kan förvänta sig. Och eh, Bacirou har kommit in bra i det. Ja, och framförallt är det ju offensivt. Finns det ju mycket. Ja, eh, mot AIK byter de in spelare som Sören Rex. De byter in Carlos Strandberg. Mm. Så att det finns ju offensiv kraft. Och är det så dessutom att man flyttar ner Levicki nu som mittback då blir man ju nästan ännu bättre offensivt för att det är ju en bra spelare med bollen och vi tror ju båda att Malmö kommer att ha extremt mycket boll. Precis, och så kanske man flyttar in Svanberg centralt. Där har ni spelat tidigare och gjort väldigt, väldigt bra och kanske till en Sören Rex. Så det finns ju sparkapital i den där truppen. Mm, och även Carlos Strandberg då, som har haft lite strul utanför plan men bör väl kanske nu mm. närma sig en startalva? Ja, jag tycker att eh, Rosenberg och allt han innebär och hans vikt på planen så tycker jag ändå att han har tappat lite de senaste säsongerna fotbollsmässigt och eh, får vi se vem Carlos Strandberg petar. Men jag tycker att Jeremieff har ju sett 
klart bättre utan Rosenberg i alla fall och de skulle nog kunna bilda ett fruktat anfallspar. Mm, minus ett tar du i alla fall till typ 1,90. Mm. Den andra matchen, Trelleborg och Örebro. Två förväntade bottenlag. Örebro har börjat med två raka kryss och Trelleborg fick ett kryss senast mot Djurgården. Tränaren går ut och säger att han är lite missnöjd med det. Mm. Och eh, nu kanske man båda lag inte vunnit än. Så det kanske är två lag som går offensivt och vi tar den första trean. Det som talar emot är väl att gräset kanske inte har det bästa skick och eh, därmed kan det bli lite tillknäpp. Dock så blev det ju Fyra mål i premiären där på Sjångavallen när Göteborg slog Trelleborg med 3-1. Så, ja, jag håller, lite ovist. Ja, jag håller fingrarna därifrån. Jag har svårt att veta vad jag ska tro. Liksom. Det... Ja, jag håller med dig. Jag kommer också sitta helt blank i den andra fredagsmatchen. Så att vi går direkt till lördagen istället. För där finns det betydligt mer att prata om. Vi börjar på Borås Arena, Elfsborg Sirius. Ett Elfsborg som inte har eh, tagit poäng nu, förlorat sina två första matcher. Eh, och som dessutom då fick eh, nyckelspelaren offensivt Lundervall utbytt tidigt här i första mm. halvlek mot Kalmar senast. Och är ju ett stort eh, frågetecken inför den här matchen. Eh, Sirius tog ju över förra omgången. Gjorde väl en halvdan premiär mot Hammarby ja. får vi säga. Var det bättre nästan när de fick en man utvisad. Märkligt nog. I Sirius har vi hört lite skvaller här om att Omar Edari, tilltänkt nyckelspelare i offensiven, troligtvis missar den här matchen. Vilket är ett tungt avbräck för Sirius. Mm. Men man har, jag tycker Sirius har en ganska spännande offensiv då. På bänken finns ju Sam Lundholm som kom in mot Bayern och gjorde ett mål. Härliga spetsegenskaper. Ett drömmål får vi ja. säga. <laughs> Väldigt snyggt. Moses Ogbu, du har eh, Stefano Vecchia. Eh, och som Maholli som förra året gick in och öste en kassa. Ja, skådda Maholli. Eh, så jag, det finns ju offensiv spets där och mot ett Älvsbåsförsvar eh, som släppte in flest mål för sången hela allsvenskan så tror jag att man kan hota lite. Samtidigt som Älvsborg nog efter två raka förluster vin- De har ju ingen val. De måste ju. De måste vinna nu. Mm. Eh, Kraven är höger på dem i år. De ska ju upp med ny tränare och allting. Och därför har jag spelat eh, över 2,5 mål till 1,71 gånger pengarna. Och eh, det kommer också sleva en liten större summa på. För det mm. tror jag verkligen. Och eh, värt att nämna också att Sirius inte vunnit en enda match under 2018. Mm-hmm. Så sugna på det. Mm, det lär de ju vara. Jag spelar ju också i den här matchen, men jag väljer att spela på rak Elfsborgs seger. Lite högre odds, 1,76. Eh, och jag gör det mycket för att det är dags nu. Mm. Och tittar man på startälvorna så tycker jag ändå att Elfsborg ska vara ett eh, lag som är ett par hack ovanför Sirius när vi summerar tabellen. Och nu har man fått två matcher. Sirius har bara fått en. Mm. Eh, kommer ju också ha eh, lite frågetecken i, i truppen där också. Mm. Defensivt vilka spelare är tillbaka i laget. Man hade ju en del skador inför premiären. Så att jag tycker att Älvsborg på Borås Arena ska vara ett bättre lag. Även om Lundervall är borta, då finns det en Jebali att kasta in. Det finns Frick och det finns Prodell. Det finns offensiv kraft här. Så att jag tycker att över 2,5 det är inget dåligt spel. Nej, eh, båda lagens styrkor finns offensiven. Det är väl exakt, så man summerar. Och Älvsborg håller ju sällan nollan. Ja, men precis. Så att vinner de, som jag tror, ja, då kanske de gör det med 3-1 då. Sitter ja, båda spelarna. Precis. Den andra matchen då, där har vi häcken mot eh, Dalkurd. Eh, ett häcken som kommer med en ganska skadeskjuten trupp här eh, får vi säga. Med Ojala som klev ut på bår tidigt i matchen mot BP. Match som man förlorade och var ganska svala i. Eh, sen har vi också två avstängningar i Falsetas och Friberg. 
eller eh, Falsetas och Irandust ska jag säga. Eh, så det är rätt tungt. Däremot så tycker jag att det finns ersättare i den truppen. Eh, Viktor Lundberg till exempel, El Kabir, nu kanske inte han är redo för 90 minuter av en del bilder att döma. Eh, så att, men det finns offensiv spets i häcken ändå. Eh, jag tror att det här kommer bli en rolig match. Eh, Dalkurd fick ju in Bojaturaj och vi såg direkt hur viktig han kommer vara. Mm. Hans styrka ligger ju i snabbheten och med tanke på att eh, Wahlström och Lindgren två bra mittbackar men kanske inte har snabbheten som sina främsta egenskaper så tror jag att Dalkurd absolut kommer kunna såra häcken här. Mm, ja men verkligen och eh... Häcken är väl revanschugna efter förlusten mot Bromma-pojken och också ett topptippat lag inför säsongen. Och Dalkull ser ut att vara en väldigt spännande nykomling. Det kommer inte bli en slag på sig kan vi konstatera. Och som du säger, jag tror jag har kommit in rätt i det efter bara en match. Och, ja. De har ju dessutom varit ganska bra de första två matcherna Dalkull. Ja, bra vi... mot AIK, ja. saknade lite spets, då var ju inte Bojaturaj med. Och sen mot Östersund, minst lika bra, då var han med, då vinner man med 3-0. Ja, man kan ju också väga in gräset där. Det mm. var svårt att spela fotbollpremiären på Friends Arena och man såg att Harry Konskas bjuder upp till bättre fotboll så uh, två offensivt skickliga lag, ja det öppnar upp för att det kommer bli en del mål. Mm, över 2,5 till 1,93 supertaget mm. från min sida. Vi ryggar varandra. Mm, exakt, du sitter ju också på den så att den jobbar vi in tillsammans. Söndagen då, där har vi matchen den stora matchen för den här omgången AIK mot Djurgården, ett AIK som går ut för revansch givetvis, man förlorade ju i den här kuppsemifinalen mot Djurgården på Friends Arena med 2-0 Jag var ju sugen på undern här men den har ju droppat ganska rejält Den är ju nere på 1,63 nu, eller 1,68 ja, Det är ju lågt men med tanke på, som du var inne på, gräset på Friends Arena, med tanke på att båda lagen tror jag här är ganska, inte nöjda men kanske inte heller missnöjda med krysset. Skulle Djurgården förlora då kommer det bli lite frågetecken. Då har man kryss mot Trelleborg och förlust i derbyt. Skulle AIK förlora ja, då, då kommer det vara lite, då har man två raka derbytorsk. Det kommer inte vara acceptabelt med tanke på den ambition man har med den här säsongen. Så att Ja, jag tror att det kommer bli ett ställningskrig här. Ja, och eh, Djurgårdens styrkor har ju legat i defensiven. Det har vi sett då. Man har ju utmanövrerat lag som Häcken, AIK och Östersund. Men man har problem när man ska styra matcher som mot Trelleborg. Så det öppnar ju sig för att det ska bli målsnålt. Och eh, som du säger så det känns det som att båda lagen har en del att förlora här. Um, för Djurgårdens del väntar ju Malmö redan på, sönd- eller på onsdag tre dagar efter derbyt. Så det är ett tajt spelschema och det gäller ju att plocka på sig de här poängen redan från start mm. av säsongen. Och eh, paus till två dryga två om pengarna känns ju, det känns som att den ligger, ligger nära till hans. Ja exakt, det sneglar du på och den förstår jag varför du gör det. För att det, jag tror verkligen att det kommer bli, vi har ju sett de tidigare derbyna, även kuppderbyt. Det var jämnt, det var tajt, det var 2-0 under 2,5. Förra året så vann AIK med 1-0 på Tele 2 och så i returen på Friends så var det 1-1. Så det har varit, det har inte varit skön fotboll de här derbyn AIK och Djurgården. Nej, absolut inte. Och eh, senast derbyt inledde AIK pikt eh, och kanske borde fått en, en kasse efter bara 10-15 minuter men jag tror det är skillnad när det är en allsvensk derby. Jag tror det blir mer tillknäppt och eh, ja, krysset i paus det... 
det lockar till mm. det. Mm. Det, det förstår också. jag verkligen. Lite frågor om Djurgården då. Mittlåset har ju sett väldigt bra ut. Danielsson har kommit in och gjort mål i de två första matcherna. Mm. Vi har även sett Gunnarsson där. Une Larsson tillbaka senast. Och nu ska väl också Jonas Olsson vara tillbaka. Frågan är ju då vilka två kommer starta. Mm. Lyxproblem får man ju säga. Mm. Ja, Djurgårdens skadeläge ser ju bra ut. Alla är ju tillgängliga förutom Jura. Men han verkar ju inte vara redo oavsett. Även fast han klev av träningen skadad. Ja, nu verkar han ju vara helt out mm. för derbyt. Har ju fått någon smäll på foten och tränade inte. Så Nej. det ser inte ut att bli någon debut där. Och det tror jag att han nog ändå skulle kunna vara. Kanske möjligtvis en kvart eller så. Men, men annars så ser ju skadeläge bra ut för båda lagen. Och, ja. Hur tror du mitt låse kommer se ut? Ja, väldigt svårt. Alltså... Kan man bänka en lagkapten som Jonas Olsson? Eh, kan man bänka en spelare som har gjort två mål i de Precis. två första matcherna och varit kanske Djurgårds bästa spelare här i inledningen? Ja, och eh, Jakob Unnelarsson är väl den som känns mest given. Mm. Väl Med nysignat kontrakt och allt vad det är. Precis, det vi kan säga är att Gunnarsson är out för att spela från start. Men mm. annars så blir det ju en, ja, inte en hård kamp, men det blir svårt för att kunna ta ut två. Mm. Mm. I AIK då så tror jag inte att vi kommer få se några förändringar från den startelva som eh, ställdes upp mot Malmö borta. Glädjande för AIK eh, och lite skrämmande säkert för Djurgårdslägret är ju att både Nabil Bahoui och Tarik Alionussi såg ut att vara bra mycket närmare toppformen i den här matchen mm. än vad man gjorde i det senaste derbyt. Eh, och det är ju två viktiga anfallsvapen för AIK. Ja, verkligen. Och Navid Bahoui och Tarek Elinossi liksom nämnde har ju växlat upp och eh, ska man ta någonting med AIK så att de har sina spelare som kan göra det. Eh, vi såg eh, målet, fantastisk framspelning av Nabil Bahoui, eh, deras, andra, deras bästa målchans som eh, Tarek var och fick den var ju efter ett soloräd av Nabil Bahoui. Så ur ingenting kan mycket hända. Frågetecknen ligger ju i det kollektiva. Verkligen. Ja, Norling... Eh, kan han liksom få ut max av det kollektiva eller är det just att man får förlita sig på individernas briljans? Mm. Uh, För det har ju varit lite frågetecken och många har snackat om den här handbromsen som man uh, har egentligen haft i sen säsongen mm. starta. Även i de här kuppmatcherna mot uh, motstånd på lägre nivå mm. så har det inte varit uh, fullt ös framåt utan Nej. det har varit att man har gjort 1-0 tidigt och sen så har man egentligen kontrollerat det hela vägen in i mål. Och mot Malmö borta får man en uh, Malmö-spelare utvisad och då försvann egentligen den höga pressen och, och offensiven och istället så såg vi ett avvaktande AIK och det är ju jag tror att vi kommer få se någonting liknande här att det kommer vara shape som Norling snackar om ja. väldigt mycket Ja men det är frågan om kan han liksom släppa på handbromsen mot Malmö så kunde man uppenbarligen inte det då höll han ju hårt fast i den och vägrar släppa. I alla fall när läget kom. I exakt. första halvlek så ja, var det ändå då, ganska exakt. hög Och Det känns som att AIK spelar ut då för de inte hade så mycket att förlora med mm. tanke på den, ja, men den tröga försäsongen som varit. Men ja, det är just det här att det är individerna som ska göra känns det fortfarande innan man har hittat spelet. Och eh, Djurgården har ju visat att man kan försvara sig mot eh, skickliga spelare och mm. skickliga lag. Djurgården har ju bevisat att bollinnehav är inte så viktigt för att laget ska fungera. Nej, Medan precis. AIK har nästan varit bollinnehavet har varit viktigare än att skapa något av det. Så är det ju. Så att, ja, ställningskrig tror vi på. Mm. Kryss i paus sitter du med en liten peng på. Mm. Till dubbla, ja, du, två gånger pengarna. Jag har ju haft under väldigt länge men den har ju droppat ner till 1,68 nu. Lär väl fortsätta göra så i sig. Mm. Andra matcher på söndagen då är Norrköping-Kalmar. Där hittar vi inte så mycket av spelvärde. Mm. Norrköping är ju stora favoriter. 1,50 någonstans. 
Kalmar, glädjande seger senast Magiska sista Rasmus Elm Men nu har han ju utbytt tidigt Och kommer väl troligtvis missa ett par matcher Som vanligt, som vanligt. Ja, Han har bara varit tillgänglig i Vad var det? Um... 37% av matcherna sedan han anslöt och eh, i sina bästa stunder är han ju ja, kan han göra sådana matcher med andra prestationer men inte han finns det att tillgå då får ju Kalmar enorma problem. Mm, och så är det ju på ett underlag som de inte riktigt är Nej. deras favorit så att Norrköping är ju stora favoriter med all rätt eh, de har ju många offensiva spelare men man vågar inte riktigt klicka på minushandikappet här heller för att mm. det har inte riktigt fått att stämma med alla offensiva Nej. spelare ja, det är lite, De har ju så mycket kvalitet men det känns som att de har många som är samma spelartyper så mm. det blir lite grötigt i offensiv man ska säga och Norrköping har potential men ja, man, det finns mycket frågetecken där fortfarande mm. eh, Sista matchen på söndagen är Östersund mot IFK Göteborg och eh, jag säger väl tredje gången gilt då för ja. mig för att jag har spelat Östersund i premiären i omgång två och nu gör jag det igen i omgång tre eh, kanske dumt med tanke på att de inte har imponerat men jag gör det också framförallt för att IFK Göteborg verkligen inte imponerade mot Hammarby på hemmaplan eh, hemmapremiär stort sett slutsålt jag tror att det kommer ta lite tid innan Poja hittar rätt med sitt system. Spelare som Engvall såg, ja, han var i stort sett osynlig. Omarsson är inte riktigt en toppspelare enligt mig. Och Östersund, nu behöver de förstå att de kommer inte vinna automatiskt Nej. för att de har mött Arsenal och vunnit mot dem borta utan man måste upp i prestation och man måste börja leverera eh, Aish eh, viktig ytter borta men eh, i övrigt så är ju nyckelspelare som Broa, Sema eh, Goddos mm. tillgängliga här så att jag tycker att Östersund eh, ja, jag tycker att de ska skärpa sig nu ja. jag tror att de kommer göra en bra prestation här Ja men jag tror också, det är väl läge nu att de tar en tre poängare um... Och gör mål, de har inte ja, ens gjort mål Nej exakt, jag tycker att de spelade ganska bra mot Djurgården Men det var ju ett enormt plattfall mot eh, Dalkurd Så är det läge nu för dem att ta tre poäng Ja verkligen, verkligen eh, Rak seger på Östersund ger en 75 ungefär mm. eh, Omgången avslutas ju på måndag Bayern mot BP, serieledarna Aha. Bayern nog första och sista gången man får säga det, eller? Ja, äh, vinner de den här fortsätter de ju vara serieledare. Ja, så. Alltså, men det ska de göra. Jag tycker också att BP är också lite som Sundsvall. Ja, men lite underskattade. Man, man tänker att det ska bli en slagpås i år, men... Men vinst hemma mot häcken säger ju något annat. Ja, men jag tycker det. Och jag tycker att de var ganska okej okay mot Norrköping också. Även fast Norrköping var det bättre laget i stora delar. Så det finns någonting där, men Bayern på hemmaplan och med den medvinden som de har skaffat sig nu så känns det som att äh, att de borde vinna. Men det kanske är lite Bayern också kanske få en i den här matchen. Så. Ja, exakt, så. Och så får vi se med Erkan Sengen där som ju nu säger själv att han ska vara mm. helt spelklar. Det vågar man ju inte riktigt tro på för man ser honom i den där matchtruppen. Ja men verkligen. Och, men de har ju en riktigt bra offside. Det måste man ju säga. Ja, många bra spelare. Till exempel Sander Svensson är på bänken och det var han har ju, knappt spelat här inledningen. Ja, han var ju väldigt, väldigt bra sen han kom i höstas som man trodde att i år kommer han växla upp. Och, men det har, inte, det har inte hänt. Utan det är ju, de har ju kört med den på nytt födde Kalili istället. Och, 
Och även Smarason verkar ju ha gått gå före mm. när det väl ska bytas in spelare. Mm. Så att där har du också lyxproblem i Bayern får vi säga. Ja men verkligen. Och så har du bra anfallsuppsättning med Padiba och Djurgic och ja, Sander Svensson kan ju också vikare där. Så det är många bra fotbollsspelare där grönvita laget. Mm. Men BP med självförtroende efter den här seger mot häcken. Vi eh, vågar väl inte ge helt grönt ljus på att Bayern bara går ut och vinner det här. För det är inte riktigt Bayern att bara gå ut och vinna matcher man ska vinna. Nej och BP kan ju verkligen spela ut eh, i de här derbymatcherna och eh, tror de har en fotboll som kan nog provocera Bayern ganska mycket inför hemmapubliken. Det är, de har väldigt många bollskickliga spelare och får de spelet att stämma så kan det bli lätt så i Bayern att man blir ja, men lite naiv och man, man gör att man tappar lite det kollektiva och sådär. Um, så jag tror det finns en liten skällchans där även fast Bayern får se som klar favoriter. Mm, en liten, liten varningsflagg hissar vi i alla fall mm, på, på Bayern. Avstå från spel. Exakt. Det var det vi hade att bjuda på för den här gången. Åtta speltips blev det totalt. Vi önskar er lycka till med dem och så påminner vi om att gå in och ta den här sista chansen nu att åka på Junibet-resan <laughs> till Ryssland i sommar och se Sverige mot Tyskland. Då går ni in på junibet.se och klickar på erbjudanden så har ni alla regler som mm. gäller där. Tack Fabbe, jag tänkte säga lycka till här i helgen men kom på att det är ett derby som väntar så jag säger bara tack. Tack, detsamma.